0: 創造性は確実さを手放す勇気を必要とするエリヒ・フロム一です。おはようございます。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です。スティームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボード乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのはドイツの社会心理学者エーリッヒ・フロームのスティームな言葉彼は数々の名言残しているんですが最も有名なのは愛とはアートであるという言葉でしょう改めましてイですこのエピソードは2023年4月13日に収録していますこのエピソードは前回のエピソード126に続き女優、映画プロデューサー、発明家、ヘディ・ラマーの後編をお届けします現代の無線技術を支えるヘディたちの発明、スペクトラム、拡散どんな技術なんでしょうか1942年ヘディは作曲家のジョージ・アンタイルと共同で特許を取得しましたこの特許はスペクトラム拡散という無線通信の基礎技術です。前回のエピソード126ではこんな例え話でスペクトラム拡散技術を説明させていただきました今メッセージを伝えるのに黒字に黄色の文字で、ま例えばアルファベットで STEM A、M Steam、と書いて送っていると考えてみてください。この黄色い STEM を相手にお届けするのに途中で、悪さをするスパイがいたとしてその文字に黄色いペンキをかけちゃうんですね、まあ、前回のエピソードでは「黄色い光」というふうに例えをさせていただいたのですが、まあ、同じ意味ですあの黄色いペンキをね。こうスティームという文字の上にこうバラバラッとばらまいてしまって読めなくしてしまったというふうなところを想像してみてくださいこの特許をヘディたちが考えたのは太平洋戦争中第二次世界大戦中だったので、えー、まあこれ自然界のノイズというよりはやはり敵からのの妨害といいううものを、ね、想像していたようですでこの黄色い文字に黄色いペンキをかけられちゃうと読めない困る。そこでヘディたちの発明どうしたかというと黄色を赤と緑に分解して送るということでした黄色のメッセージを赤い文字赤いスティームと緑の文字緑のスティームに分解するんでした受け取った側は赤と緑を合成して黄色を見ることができます途中で悪さをするスパイ赤いメッセージ来たぞ緑のメッセージ来たぞそれぞれぞペンキををかけて妨害をします赤いメッセージには赤いペンキ緑のメッセージには緑のペンキをかけて妨害するのですがこの時かけるペンキというのは必ず一致するわけではありません全く同じ模様でペンキが広がるわけではないので例えば赤いスティームには後ろの方 M の文字の辺りにペンキがかかっちゃった。え緑のスティームには例えば S のあたり前の方にこうペンキがかかっちゃったとしましょうそうすると受け取った側は緑だけ見ても赤だけ見てもメッセージが半分ずつしか残っていないんですがこの赤と緑を合成して黄色を作ってみる赤と緑を足し算して黄色を作ってみるとこれ下方混色ですねしてみると。これがですね黄色の「スティームという文字が浮かび上がって、えー、こうかけたペンキというのがね意外とこう見えなくなるというか、まあ、見えするんですけれども黄色ではなくなるので、えー、まあ容易に、ね、除去することができるというものです。ここら辺のまあグラフィカルなイメージというのはぜひね、えー、メールでお送りしているニュースレター毎週金曜日7時にお送りしているニュースレタースティームニュースの方で見ていただきたいのですが。ここではですね、まあ、せっかく音声メディアなので少し、まあ、音声メディアなならではの説明もしてみたいいと思います今ですね「STEAM」s t e、A、m というメッセージをモールス符号で送ろうとしていると想像してみてください「STEAM」モールス符号ではこうなります。モールス符号を覚えたのが中学生の時でそれ以来のモールス音痴なので今ねお送りしたのは少しいい機会でクオンタイズといってタイミングを揃える措置をさせていただいてはいるんですが下手くそでごめんなさい。でえっ、ー、とですねこのモールス符号をヘディたちのスペクトラム拡散を使うとどうなるかというのを、まあ、これもですね実際のスペクトラム拡散ではないんですがあイメージとしてね想像してもらえたらなと思うので、えー、ご紹介をします。どううででしたでしたょうかあ映画「未知との遭遇」にインスパイアされた音階を使ってみましたこんな風にね、えー、音階を散らすことこれ本質的にスペクトラム拡散と同じ技術ですもう一度聞いてみましょうなんだか少し可愛らしい音になってしまいましたね。まあ、僕が中学生の時にこんな風にあにモールス符号に音階がつけられたらあもうちょっとね楽しく覚えたかもしれません。で、えー、お伝えしたかったのは無線通信というのは、まあ、この音階の例えで言うと。特定の音階に耳を澄ましていることこれを無線を受信するということに対応するわけですね例えば最初のモールス符号これはあの銅の音を使っていたのですがこれ受信側も、えー、銅の音に耳を澄ましているということが前提になっています送り出す方も銅の音を送るし受け取る方も銅の音を聞いているでそうすると、えー、どの音階を使ってるかというのが敵方にバレてしまうとお邪魔もできるし、まあ、もちろん傍受もできるということなんですね、えー。どの音を聞いていれば相手が何をしゃべっているかを知ることができるし逆にどの音をお、まあ、邪魔してあげれば受け取り側はノイズにまみれてしまって聞こえなくなってしまう。でヘディたちの発明はどだけじゃなくて、えー、通信中に次々音階を変えていきましょうということなんですね。えー、当時どう、えー、ならどうだけ、見たら見だけ、そうならそうだけというふうなお互いにどの音程を使ってで通信するかと決めた上で通信をすることが一般的だったのですがヘディたちの発明は、えー、これは別名周波数ホッピングというふうに呼ぶのですがあリアルタイムにこの音,を音階を変えていいくというものなんですねもちろん送信側受信側でどのタイミングで音階が切り替わるかというのは知っていないといけないわけなのですがこれによって妨害に強いノイズに強い通信方式というものを作ったわけです。現在ではでではすねこのの音階の例えで言うとあの符号ごとに音階を変えるだけではなくて、和音に相当するようなものを使う場合もあります。例えば今ですとね、あの今の例えだと単音でモールス号を送ったのですが、まあ、ドミソとか。ドファラとか、まあ、そんなね和音を使ってモールス符号を送ることで、まあ、どこかの音階がブロックされても残りの音階で相手に伝えることができるといったこと、まあ、これも含めてスペクトラム拡散法という技術になります。少し強引な例えだったかもしれませんもしリスナーの方で、えー、こういった無線通信無線工学の専門の方いらっしゃればですね是非お叱りを頂戴したいと思いますので、えー、まあ連絡先メールアドレスをですね概要欄に書いておりますので、えー、よかったらご一報いただければと思います。さて、えー、ここからは前回のエピソードで、えー、お伝えしきれなかったその後のヘディラーマーについてね、えー、お話をしていければと思います発明家としても映画女優としても一流の仕事を残したヘディなのですが晩年は苦労したようです1966年彼女が50を少し超えたあたりでヘディの自伝エクスタシーと私、エクスタシーミーというね本が出版されます本書はヘディ・ラマン名義ですが実際には2人のゴーストライターレオ・ギルドとサイ・ライスによって書かれましたニューヨーク・タイムズ紙で4週にわたってベストセラー1位を記録したといいますからヘディの人気は衰えていなかったというよりはススキャンダラスな内容だったたために注目を浴びたのかもしれませんヘディは後にゴーストライターが勝手に書いたというふうに述べています本書出版のおよそ1年前、まあ、実際には10ヶ月ほど前だったようなのですがヘディはロサンゼルスで逮捕されています容疑は万引きで不起訴になっています本書のの序章にには次のように記されています最近のある夜私は一人で家で座り込んだ百貨店での出来事による警察署での扱いや映画でザザガボールに変えられたことなどをいっぱい考えて苦しんでいる私は自分が3000万ドルぐらいのお金を稼いでそししして使いい果たたたことを思い出したがその日にはシュワブス薬局でサンドイッチを買えるお金すらなかった1991年ヘディが76歳か77歳の時ですが再び万引きの容疑で逮捕されていますこの時は便秘薬と目薬合わせて28ドル48セント分当時のレートでおよそ 3,000 円相当で容疑を認める代わりに不起訴を受け入れています。1997年コーレル社の cad ソフトウェアコーレルドローのパッケージに自分の肖像が使われたとして、ヘディは同社を相手取って訴訟を起こしています。こちらは翌年に和解しています。和解条件は非公開だったので、まあ、ヘディはおそらく何がしかの保証金を受け取ったのではないかというふうに、まあ、想像できるわけですねヘディの息子の一人アンソニーによるともうこの頃ヘディは薬物中毒であったと思うね言われていますただあこちらはあのー、複数のソースで確認が取れたわけではなくアンソニーの証言だけなので、えー、正確なところは分かりません英語版ウィキペディアにもこの記述は載せられていません一方ですね英語版ウィキペディアではもう一人の息子ジェームズとヘディの関係については詳しく書かれていますジェームズが12歳、英語版ウィキペディアでは12歳の時というふうに書かれているのですが別のソースでは11歳になっていましたとにかくその頃ですねヘディとジェームズは別れてしまっています英語版ウィキペディアの記述によるとそれ以降、50年以上ヘディとジェームズは顔を合わせることはなかったというふうにね書かれているのですが少し気になって僕も調べてみましたジェームズは2022年ですから去年亡くなっていたのですがそのジェームズの友達がジェームズへ向けて追悼のメッセージをウェブに書いていたんですね。そこを読んでみると意外な事実が分かりました、まあ、もちろん人違いの可能性もあるのですが、まあ、ジェームスがついていた職業そしてジェームスに送られた言葉に出てくる人物像からしておそらく真実ではないかなと思うので紹介をさせていただきます2022年ジェームスが亡くなった時に送られたメッセージの中でジェームズはある日、まあ、あのジェームズはですねアメリカのカジノで警備員をしていたのですがある日年老いた女性がジェームズを訪ねに来たとでその時にですねその目撃した人物がひょっとして彼女はヘディラマじゃないいのって気づいたそうなんです、ね、その目撃した人物はイタリア出身で、まあ、オーストリアと接しているところであったことから、まあ、オーストリア出身の女優さんのことを興味を持って見ていた、まあ、映画ファンでもあったのでヘディ・ラマのことは当然知っていたそれでひょっとして身内っていうふうに聞いてみたらあそのジェームズは自分の免許証を見せて僕の本名は「ジェームズ・ローダー・ラマーだよっていうふうに答えたということをねまあジェームズへのツイートメッセージで書いていたんですねもしまあこの話が本当だとするとまあ、ヘディは本当に最晩年息子に会いに行っていたということになりますそれがどんな関係だったのかはわからないのですがひょっとしたら、うん、少しは希望が持てる関係だったのかもしれないなと思って、えー、ご紹介をさせていただきましたヘディは2000年1月19日自宅のあるフロリダ州で亡くなっています85歳でした今こうして無線を使って皆様にニュースレターをお届けできているのはヘディの遺産によるものですドラマ化によってヘディに再びスポットライトが当たるのはむしろ当然のことかもしれませんまたオーストリアドイツスイスではヘディの誕生日である11月9日を発明家の日に制定していますどうでしょうこれを機にヘディ・ラマー主演の映画はあプライムとかでね、えー、見てみるのはいかがでしょうかあのヘディ・ラマーという名義であったりヘディ・ラマールという名義であったり、まあ、両方がね、えー、書かれているかもしれないのですが、まあ、どちらも同じ人物です僕もですね、えー、この週末はヘディ・ラマー主演サムソンとデリラをアマゾンプライムでね、えー、視聴しようかなと思っています。またですね、前回のエピソードでご紹介したガルガドット主演のヘディ・ラマーの反省を描いたドラマアップル TV でね、制作されるようなのですが、こちらも公開されたらすぐにね、見ようと思っています。楽しみですね。さて、大学教員の日常のコーナーでございます。今勝手に作ってみました。僕はですね、昨年度から大学の学生委員長という役割をね、拝命しています。まあどんな大学でもまあ似たような仕事。あると思うのですが一言で言でうと学、まあ、学生の就学支援が仕事つは、まあ、大学でね学内の役割で、まあ、大きいのが、まあ、一番大きいの入試ですかね入試の仕事それから業務というね、まあ、時間割を考えたりであるとか単位の足りない学生をピックアップして補習を受けさせたりとかっていうそういう業務の仕事そしてでもう一つがその学生委員だったり学生支援委員だったりとか、まあ、大学によっては名前が少しずつ違うとは思うのですが就学支援をするという、ね、部署があります。これ何をやるかというとう、まあ、例えばあ大学に出てこなくなった学生であるとか単位が全然足りない学生であるとか、まあ、ちょっと問題学生ですね、えー、これを、あのー、なんとか卒業させるというね、えー、ものであったりとかあ近年ではですね、えーまあ、文科省の指導というのが大きいのですが。修学困難な学生に対して合理的配慮をできるだけね、えー、授業を担当している先生方にしてもらうというねまあ僕学生委員長、まあ、学部の学生委員長をさせてもらってるんですがあ、まあ、新学期始まりまして。この全学のまあ、いろんな学部が集まる会議があるんですねそこでですねもうあのー、全学的にこの学生にはこういう配慮をお願いしますとリストを渡されて一人一人確認をしていくのですがまあ、その中では例えばですねこの学生は90分間授業に集中できませんっていうこともね言わわれるわけですなので、まあ、授業担当の先生はその90分間集中力を維持できるようにあるいは他の90分集中力が維持できなくても学習できるような配慮をお願いし,てしますというふうにね伝えていくわけなんですが。その会議がです、ね、90分以上あるわけですよで僕の方が集中力が切れてきて、えー、ごめんなさい途中であの意識を失ってしまいましたでよく考えたら「90分集中しろ」っていうのは無理じゃないですか皆様どうですか大学の授業90分って長すぎませんか、まあ、東京大学みたいにね105分ですかね、えー、さらに長い大学もあるようなのですが。いや90分しかもあの授業している教員は、まあ、1回90分ですがあー受講している学生は1日それが4本とか5本とかあるわけですよ。90分も集中できない方がが普通だと思うううんですが、ね、どうですねねどしょうか、ね、で僕自身はその90分の授業させていただく時にはあ、まあ、授業させていただくっていうのもんか。あの変な日本語ですからあの僕大阪人なのでえ何々させてもらうというのついつい言っちゃうんですがま90分の授業をねえするときに集中力が維持できないのもそれ当然だと思います、えー、まあテッドをあの設計したリチャードソウルワーマンは。どんな名スピーチでも18分を超えることはないということを、ねえー、見つけているわけなのですが人間の集中力ってまあ18分、まあ、もっと頑張ってもまあ20分30分が限界ではないかなと思うんですねもっと短いという人もいますなのでまあ90分の授業90分通しで喋るというのは無理だと思うので聞く方がですね喋、まあ、る方はなんか90分気持ちよく喋る先生いらっしゃいますけども。うん、僕はあの25分が限界なので、えー、どうしてるかというとですね僕はあの授業の間に TED の動画を挟んでいますそうするとおまあ、あそこで気分転換できる学生もいるだろうし。まあ両方に集中できないという人はテッド動画のアドレスをまあ授業の中で示していったりまあウェブに掲載しておくので動画は動画であとで見るということもできる、まあ、その動画の間はちょっと寝ててもいいよというようなね使い方もできるのでえまあもしね90分講義を持たれていて学生が集中しないっていうふうに悩まれている先生いらっしゃったらテッド動画を挟むことをね、えー、おすすめしたいなと思います、えー、逆にね学生さんで、まあ、このスティー m .fm 聞いてくださっていて90分は集中できないなっていうのねそれ特に僕不思議なことではないと思うんですよ90分集中できるってねすごく特殊なこと、まあ、特殊っていうと言い過ぎかもしれないけれども、まあ、普通はできないことだとね僕個人は思っていますとかなんとか喋っているとあっという間にお別れの時間が来てしまいましたあ今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたいちでした。